0: Наши уютные пятиэтажки стоят между лесом и болотом. Вчера на небе было сразу две луны, и вечером лес стал необычно близко, а болото непривычно темнее. Но до города по-прежнему 20 километров, поэтому даже если вы всей семьей закричите, все равно вас никто не услышит. После строительства мусорного полигона в Озерск пришла нечистая сила, и теперь она калечит наших собак и ест стариков. Мы, молодежь, пока отдыхаем, но старики и собаки скоро закончатся, а значит придет и наша очередь. Привет всем жителям, в эфире Озерские новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Поехали. Начнем с оставшей традиционной рубрики про пропавшую Настю. У нее сегодня день рождения, но родители не могут вспомнить, сколько лет ей исполняется. Они пытались найти свидетельство о рождении, но оно пропало. Они полезли в детский фотоальбом, но в нем только пустые фотографии. Тогда они решили зайти в Настину комнату, но дверь оказалась лишь рисунком на стене. Настины родители просят, если у кого-то сохранилась хоть какая-то информация о девочке, фото, видео или переписка в телеграме, пожалуйста, пришлите им. Честно говоря, мы столько времени посвятили новостям про Настю, что мне тоже стало интересно, и я полез в поселковые архивы. Оказалось, ни в роддоме, ни в ЗАГСе, ни в школе нет никакой информации про нее. Сейчас мы всей студией решаем, как узнать, была ли Настя на самом деле, или все это миф, на наваждение и галлюцинация. Новости экономики. Кредиты для нечистой силы под 7 миллионов процентов годовых. Банкиры объясняют такие ставки просто. Нечисть берет и не отдает, а мы ее бега Тем не менее спрос на кредиты есть, а значит нечисть решила поселиться у нас надолго. Она берет ипотеку и покупает в кредит мебель, технику, одежду и даже игрушки своим детям. Ассимиляция. Скоро мы узнаем, что это значит. Но вот кто точно не планирует залезать в долги и брать ипотеку, это банник Кикимора и Переплут. Живут у пенсионерки Тамары С и вуз не дуют. Правда, без скандала все равно не обходится. Переплут стал уходить куда-то вечерами и возвращаться домой поздно ночью. Приходит, когда все уже спят и, конечно, пытается никого не разбудить. Но руки помыть надо? Надо. А в ванной спит банник. Потом переодеться в домашнее надо? Надо. Но в спальне, где шкаф, пытается не проснуться от этой возникки кимора. Потом бы уже и самому лечь спать. Но тут просыпается пенсионерка. Чтоб разогреть переплуту остывший ужин. Так продолжалось долго, пока кто-то из жителей квартиры не запер двери, и не спрятал ключ. В тот вечер переплут попытался выйти, но не смог. Дверь заперта, ключа нет. И что же он сделал, спросите вы? Он стал размышлять. Выйти в окно? Ну выйдешь. А обратно как? Пытать жильцов, чтоб отдали ключ? Нечисть бесчувственно к пыткам. А 20 лет с мужем-алкоголиком и пенсионерку закалили от любых издевательств. «Применить свою суперспособность? Да, точно, но как узнать, какая она у тебя?» Переплут ничего не придумал, расстроился и в тот вечер никуда не пошел. Все четверо легли спать, но в два часа ночи в дверь громко постучали. «Куриный бог» звучит забавно, но Мишанов, исследователь нечисти и славяновед, приехавший к нам из Костромы, просит всех, будьте бдительны. Куры, петухи, индюки, гуси, по ночам сидя на своих белых одного за жердях, молятся куриному богу. А сам куриный бог тайком ходит по сараям Озерска и проповедует свои пастве всякие гадости. Вроде люди едят наших детей, люди набивают нашими шкурами свои подушки. Вот такие дела. Поэтому, когда в следующий раз за вами погонится курица или гусь, знайте, тупая птица не обезумела, нет, ей просто промыли мозги. Отнеситесь к ситуации с пониманием, остановите бедолагу и расскажите ей, как на самом деле устроен Озерск. А еще лучше, убедите птицу подписаться на наши новости, а уж мы сами ей все объясним. Все необходимые ссылки есть в описании подкаста. Восьмилетний ребенок, мальчик по имени Юра, вдруг пришел к Настиным родителям и назвал их своими мамой и папой. Настины родители в шоке и не знают, что делать. Если кто-то был в такой ситуации и может помочь, пожалуйста, свяжитесь с нами. Новости экологии. Только вчера к нам на мусорный полигон привезли радиоактивные отходы из Германии. А уже сегодня яблони возле будки сторожа зацвели. С одной стороны, хорошо, теперь не нужно никаких теплиц и всегда ранний урожай. Но с другой стороны, как же здоровье посельчан? Мы спросили самого сторожа, как он себя чувствует, и тот признался, что у него начались проблемы со сном. Днем не поспишь, камазы шумят, а ночью такое красивое сияние над полигоном, что спать не хочется. Мальчик Юра заявил ССН, что его родители несколько лет спрашивали, хочет ли он сестренку. Но дальше разговоров дело у них не пошло. Юра также показал пришедшим для проверки сотрудникам ССН свой детский фотоальбом, свидетельство о рождении и видео с выпускного в детском саду, где он в костюме Гриба читает стих про осень, а его родители, которых мы до этого знали как Настиных, смеются, аплодируют и счастливо плачут. История одного озерского успеха. Девушка Марина закончила институт, но работать по профессии не стала, а вместо этого стала шить крутые авторские сумки из импортной кожи и продавать их на ярмарке мастеров на всю Россию. По 40 сумок в месяц продавала, одна сумка 3500, тысяч дохода в месяц. Для Озерска много, а для Марины с ее амбициями сущие копейки. Так было пять лет и Марина уже решила, что достигла своего потолка. Но тут случилось нашествие нежити и ее дела резко пошли в гору. В качестве эксперимента Марина отказалась от китайских материалов и сшила 10 сумок из местной озерской, вручную выделанной кожи. Отправила сумки клиентам почтой. А через месяц сумки взяли и вернулись. Причем с тем содержимым, которое хозяева за месяц успели в них понапихать. Тогда Марина сшила еще 10 сумок из местной кожи. Они тоже вернулись. Тогда девушка решила не мелочиться и сшила кожаные чемоданы. Снова успех. Теперь перед Мариной стоят две большие задачи. Первая – научиться шить морские контейнеры. А вторая, и самое главное – объяснить маме, откуда у нее столько распакованных жвачек, расчесок, ключей, маленьких фотографий незнакомых мужчин, ну и проездных на метро. Решили разнообразить шоу, поэтому в каждом выпуске будем брать интервью с нечистью, чтобы дать вам альтернативную точку зрения на происходящее. Сегодня у нас вилла – это женский мифологический персонаж. Под вид русалок отряд «Лесные». Более подробно, думаю, она расскажет сама. Привет, Вилла!
1: Всем привет!
0: Я немного опишу тебя, чтобы слушателям было понятно. Вилла — длинноволосая девушка, в белых одеждах, босая, с небольшими милыми крылышками. Скажи, ты умеешь летать?
1: Да, я умею летать, Еще я хорошо пою и танцую.
0: Где жители могут на тебя наткнуться?
1: Обычно я появляюсь возле воды.
0: И что там делаешь?
1: Купаюсь, мою волосы, топлю людей.
0: Топишь? Зачем?
1: Это что-то вроде голода, знаешь... Ну, либо желание покурить. Вредно, не модно, но очень хочется.
0: Понятно. Мишанов, это наш исследователь нечисти, рассказал, что ты можешь как навредить человеку, так и помочь ему. Давай сначала про навредить. Кроме утопления, что еще от тебя ждать?
1: Я могу наказать слепотой, наслать паралич, просто искалечить. Еще я понимаю ветер, от которого люди сходят с ума.
0: А хорошее что-то можешь сделать? Вот если у человека, например, день рождения.
1: Я могу подарить человеку сверхспособности – Он будет побеждать любых врагов, исцелять людей, превращать вино в воду или рыбу в хлеб.
0: Ого, у нас про таких героев складывают легенды. Ты слышала про Геракла? Нет. А про Иисуса?
1: Тоже нет.
0: А про нашего мэра? Про него поселковая газета пишет вполне себе героические статьи. А еще он стал какой-то неуязвимый. В масленицу споткнулся, упал, но остался жив. А недавно вообще остался ночевать в карьере, полном карьерных демонов. И тоже ничего. Такое ощущение, что он стал бессмертным. Можешь как-то это прокомментировать?
1: Это слишком личная информация, и я не собираюсь ее комментировать.
0: Ну вот ты в Озерске уже три месяца. Нравится тут у нас?
1: Да, конечно, место приятное, воздух сосны, но очень большая конкуренция.
0: Конкуренция в каком смысле?
1: Постоянная борьба за внимание людей, и мне кажется, это главная проблема Озерска. Расскажи: мало людей, много нечисти. Я с ужасом сейчас думаю об Иване Купале. Купала. Вы же понесете нам жертвы и угощения, и вообще-то в этот день должна сделать запас на год. Но ждать от вас младенцев и боков совсем бесполезно. Ну, будет там вареная репа, ну, крысы, ну, в лучшем случае курица.
0: И короткий блиц. Старик или собака? Собака. Спасибо за честные ответы, это был потусторонний взгляд. Ну, у вас наверняка есть вопросы к Виле или к другой нечисти, задавайте их в Твиттере или пишите в отзывах к нашему подкасту. Все ссылки есть в описании. В алкогольном отделе магнита к попу вдруг подошел кочегар. Установленная там камера записала их беседу, и я сейчас расскажу, что там случилось. Нужен совет. Ко мне пришли двое и попросили их сжечь. Осторожно, сказал кочегар. Так это ж твоя работа, сжечь нечисть, ответил поп и хотел уйти. Но кочегар вдруг схватил его за плечо. Но это не нечисть, это настины родители. Как быть? Спросил кочегар. Поп посмотрел в светлые серые глаза кочегара и увидел в них слезы. «Приходи сегодня на службу», — ответил Поп, выдернул руку из цепкой хватки кочегара и ушел. Старый сторож третьей школы, пришибленный перуном. Мы подробно рассказывали о нем в прошлом выпуске. Так вот, две недели назад должен был собраться экстренный экспертный консилиум из врачей и других специалистов. Но... Сначала долго не могли согласовать время, потом кто-то в администрации потерял отправленный запрос, потом председателя никак не могли выбрать, потом вроде выбрали, но он заболел и пришлось выбирать нового. В общем собрались только сегодня. Присутствовали. Терапевт, его друг окулист и общая на двух врачей медсестра. На заседании прямо у камня постановили, во избежание осложнений больного до его полного выздоровления не беспокоить. А камень во избежание новых травм не трогать. По периметру камня посеять ромашку. Она хорошо дезинфицирует. Экстренная новость. Сообщают, что Поп сбежал с собственной службы. Он вышел к прихожанам с кадилом, окинул всех взглядом и вдруг крикнул. Где кочегар? Его что, нет? Поп бросил кадила и ничего не объясняя, куда-то убежал. Ходят слухи, Мишанов заплатил одной из знакомых кур 30 серебряников. Ита рассказала, в каком хлеву сегодня ночью будет укрываться куриный бог. Отметьте у себя эту новость сердечком, мы будем ее обновлять. После нашего интервью сторож мусорного полигона задумался, а не стоит ли ему сменить работу. Сначала решил пойти в ССН, там много работы ночью, зато днем спи сколько влезет. Прошел собеседование, но завалился на тесте под названием «Проигнорируй белку». Потом вспомнил про пожарную службу. Вот уж где настоящий рай. Спи хоть днем, хоть ночью. Но и туда его не взяли, из-за его панического страха перед огнем. Последним вариантом было устроиться сторожем на кладбище. Но оказалась ситуация со сном на кладбище еще хуже, чем на полигоне. Днем туда автобусы с музыкой едут один за другим, а ночью все привезенные мертвецы обратно пешком шлепают. И все это мимо неизолированной от шума будки. В общем, сторож решил пока остаться на полигоне. В мае урожай соберет, и тогда уже дальше будет думать. Случайные прохожие только что видели, как Поп бежал в сторону дома, где живут Настины родители. Поп вбежал в их подъезд и сразу поднялся на пятый этаж. Мальчик Юра открыл попу дверь и сказал, что родители ушли куда-то с кочегаром. Тогда поп бросился бежать обратно на улицу. Побежал по улице к котельной, а любопытные прохожие побежали за попом. И вот что они увидели у котельной, из которой в это время валил густой черный дым. Поп подбежал, когда кочегар уже закончил смену, и закрывал за собой дверь. «Остановись, черт поганый!» – крикнул ему Поп и выхватил ключи от котельной. Кочегар попытался его остановить. Вместе они ввалились в котельную, и на полу Поп увидел два комплекта аккуратно сложенной одежды. Мужскую и женскую. Поп бросился к калитке печи. Открыл ее, но тут же отскочил обратно из-за нестерпимого жара. «Что же ты наделал, дьявол?» – заревел Поп и упал на колени перед одеждой настенных родителей.
2: мне фиолетово фанатов 5-10 хейтеров фиолетового, хоть будет сто этих хейтеров я люблю то что я делаю и знаю что хочу мой психолог говорит что отправляется к врачу ай-яй-яй подумать только я для вас запретный плод вы сидите на Что должна вам угодить Обсуждение в инстаграм Все мы смелые в сети Но когда приходит время Что-то делать самому Обращаешься за помощью Кому? Мне фи.
0: Это была мышь, она же Кристина Шатова, артист, отличающийся непосредственным отношением к музыке и к жизни в целом. Концерт «Мыши» в Озерске запланирован на начало сентября. Приходите! В эфире поселковые новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. О ситуации на дорогах. Водитель маршрута Екатеринбург-Озерск сообщает, что на восьмичасовом автобусе в поселок вернулась пропавшая Настя. Она вышла на конечный, купила в палатке чипсы, кока-колу и пошла в сторону дома. На перекрестках улиц Азина и Мопра две лихорадки, храпуши и пухлее нападают на прохожих. ССН предупреждает, избегайте не только этого, но и любых других перекрестков. Дорога – самое опасное место в Озерске. Тропинки также представляют опасность. Сторонитесь их. По возможности пользуйтесь газонами и буераками. Выбирайте самые непроходимые маршруты. Это испортит обувь и настроение, но, возможно, спасет вашу жизнь. Вы сделаете мир безопаснее, если перестанете пользоваться дорогами. «Соседка Настиных родителей – моя одноклассница». В дверной глазок она видела, как Настя позвонила в свою дверь. И как ей открыл мальчик Юра. Передаю их разговор со слов одноклассницы. «Ты кто?» – удивилась Настя. «Я – Юра, сын Настиных родителей. А ты кто?» «Я – Настя, дочь своих родителей». «Все это очень странно», – сказал Юра. «Согласна», – сказала Настя. Но этому есть разумное объяснение. Видимо, произошло наложение двух реальностей: одной, где у родителей есть я, и другой, где у родителей есть ты, сказал Юра. Думаю, твоя идея не лишена смысла, ответила Настя и добавила. Кстати, где сами родители? Говорят, их жизнь стала слишком запутанной, и они захотели покончить со всем этим. Ого, ответила Настя и засунула чипсину себе в рот. Юра, соблазненный аппетитным хрустом, протянул к Насте руку. Дай мне тоже. Дети зашли в квартиру Настяных родителей, и моя одноклассница перестала их слышать. Нам звонят и спрашивают про Храпушу и Пухлею. «Какие смешные названия для демонит лихорадок», – пишут наши слушатели и просят рассказать о них подробно. С удовольствием это делаем. Вот что написано про них в энциклопедии. Храпуша внешне похожа на пищалку, на пластиковую пищалку из резиновой игрушки, только вся в слизи и с маленькими крючками. Храпуша нападет, и вы тут же начнете храпеть, неважно, спите вы или еще нет. Заразитесь и будет так. Сидите в офисе, работаете и храпите. Девушку в кафе привели, меню читаете и храпите. В бассейне плывете и храпите. В общем, ваша персональная социальная катастрофа. Спасение от храпуши, удаление ее из вашего горла. Если бесплатно, то к хирургу в поликлинику. А если хотите чуть больше комфорта, можно обратиться к мельнику, кузнецу или другому специалисту по нечисти. Моя одноклассница сообщает, что через вентиляционное отверстие в туалете ей все-таки удалось услышать продолжение разговора пропавшей Насти с Юрой. Вот что она смогла разобрать сквозь хруст чипсов. «Если наложились две реальности, значит где-то должны быть вторые родители? Давай найдем их!» – сказал Юра. Настя в знак согласия налила брату почти полный стакан колы. «Чур я сплю родителей!» – сказала Настя и побежала занимать свободную комнату. Внимание, рекламная интеграция! Пухлее. Еще одна лихорадка с перекрестка Азина и Мопра. У нас в Озерске такая жизнь, что многие мужчины ходят опухшие, но это у них ложное пухлее. Как говорят специалисты, истинное пухлее пристает только к женщинам. Кстати, в клинике неназванный доктор научились договариваться с ней и использовать ее чары лишь локально. На бедра, губы, грудь, коленки или подушечки пальцев. Не все из этого пользуются популярностью, но судя по отзывам на сайте, то, что заказывают, получается здорово. Дети сожженных родителей обратились к исследователю нечисти за помощью. Они спросили его, где искать родителей из второй реальности. На что Мишанов сказал, что Озерск – это реальный мир, а не научно-фантастический подкаст, вроде Найтвейла, и значит у всего происходящего есть логичное объяснение. «За этим стоит какая-то нечисть, и я помогу вам ее найти», – сказал Мишанов и стал переодеваться в костюм петуха. Я знаю, вы не любите сухие цифры, поэтому мы подготовили статистику по происшествиям в формате частушек. Исполнять буду я сам, поэтому отнеситесь с пониманием. Тридцать коровы, тридцать коровы, точно съели черти за вчера. 42 собаки, 42 собаки, выжила в поселке, вот ура. Стариков 12, а может быть тринадцать, укушено, ущиплено и скинуто в карьер. Конец я не придумал, конец я не придумал, давайте переходим в спорт раздел. Спортивных новостей в Озерске на сегодня нет, но без этого жители все две недели поддерживали форму. Бегали, прыгали, дрались в рукопашную, кидались мечами, стреляли из луков. В общем, как могли, спасали себя и защищали свои семьи от нечисти. Обновление для тех, кто поставил сердечко. Новости про куриного бога. Мишану со своими учениками только что засел в сарае, куда ночью должен прийти куриный бог. Сам Мишанов в костюме петуха-бройлера, его ученики в костюмах обычных кур. У меня есть фото, как они всей компании сидят на жердях в курятнике. Поддержите нас на сайте patreon.com и я поделюсь этим фото с вами. Новость с пометкой «Молния». Настя и Юра ищут любую информацию про демонов, способных изменять реальность. Если кто-то видел их или знает что-то про их возможное местонахождение, сразу звоните нам. Ну что, Озерск, похоже, на сегодня это последняя новость. А, нет, подождите, мы же так и не разобрались с переплутом. Вечером он остался дома, а ночью кто-то пришел и громко колотил в дверь. Мы обратились за комментарием к пенсионерке Тамаре с, И вот что она рассказала. Нас всех разбудил страшный стук в дверь, но мы не открыли. Да мы бы и не смогли. Я спрятала ключ и забыла куда. Пока нашли, стучавший уже ушел. Но мы все равно открыли дверь. И это было просто ужасно. Весь дермантин на двери был изорван чьими-то когтями. Все мы испугались. Банник сказал, больше не надо запирать переплута. Пусть ходит по ночам, куда ему там нужно. Мы с Кикиморой согласились. Я сразу дала переплуту ключ. Сделай дупликат и ходи, когда и куда тебе надо. Только больше, чтоб дверь никто не портил. Но Переплут ключ не взял. Он только сказал, что теперь уходить уже поздно. Оно нашло нас всех. Я спросила, что за оно такое? Переплут весь задрожал, заревел и заикал. Ничего не смог сказать. Пришлось мне его до утра отпаивать чаем с малиновым вареньем. Представляете, какой ужас? А ведь со дня на день ко мне приедет сын с внуками. И как мне им все это объяснять? Вот как прокомментировала произошедшее в ее квартире сама Тамара С. Теперь точно все. Ночь близко, и пора сыпать соль вокруг наших уютных пятиэтажек. У кого нет соли, сыпьте соду. У кого нет соды, сыпьте сахар. Сыпьте все, что сыпется, чтобы отвлечься от страха, который придет, когда солнце сядет. Скоро услышимся, надеюсь, что со всеми. Я
2: гуляю на моих часах нули. На чьей-то шапке красной цифры 23. Ты любишь, как я говорю, тебе бери. Возьми мне сладкого Возьми Проблем не вижу в ваших Невных комментариях То, что ты хейтер, для тебя Давно не полева То, что исходишь на грамм гов-
0: Поддерживайте нас на сайте patreon.com, благодаря этому мы будем делать подкаст лучше, а вы будете получать крутые подарки. Еще у нас есть футболки, их можно посмотреть и купить на сайте, или пощупать вживую в нашей сувенирной лавке. Все необходимые ссылки есть в описании. Ну и конечно подписывайтесь на подкаст и оставляйте свои комментарии, мы их обязательно читаем. Всем пока-пока.